0: 我是劳拉，欢迎来到我的播客，爽啊！我们今天聊到女性身体一个非常重要的标志——子宫。天哪，我在说这个主题的时候，我的腹部开始一阵暖流。对，为什么想要讲这个话题？因为我们最近想要合作推出一个关于子宫疗愈的一个线上工作坊。那我们首先先来欢迎一下我们今天的嘉宾 Rivati 老师。哈喽 l l o 露儿的播客的听众，大家好，我是 Rebati 宝仪老师，很
1: 高兴再一次有机会跟大家分享
0: 。一开始在想到这个主题的时候，我有列了一个大纲给宝仪，然后我就说到女性如何如何，然后宝仪突然点醒我说：“那男性呢？”男性不也是从子宫出来的吗？我说啊、呃，男性会对子宫会有什么感觉吗？宝姨说，当然会有啊。所以大家可想而知，就是哪怕是我本人，在一个这种性跟性相关的工作经验这么久的人，仍然在子宫这件事情的认知上，会有非常多不一样的地方。所以我觉得这一期会非常有趣。那先说一下关于生育的这件事情。<音>书上会说，呃，在三个月左右的时候，可能小腹只是微微隆起；那在呃三四,四到七个月的时候，你的肚子会越来越大，随之可能你的手脚会浮肿。那个胎儿在翻身或怎样的时候，你是可以感受到的。然后到了孕尾期的时候，你会逐渐就是变得行动更加缓慢一类一类的，就是教科书上有在描绘一个孕育的过程。你的身体的这些外部的一些你能感知到的一些反应是什么？可是实际上我并不能感受到，说我的子宫发生了什么。那我在孕期其实最有印象的也是我刚刚提到的，就是突然肚子被踢一下，然后就用手去摸到肚子的时候，然后就会有一个小生命啪啪啪,啪就是往外就是各种拽，各种踢。我只会有这样的一个时刻会感觉到，哦，原来你的肚子里面是。有一个生命的这样的一件事情，直到后面有一天我看了一个动画，我才知道说原来那个子宫会就是会那种完全撑大，然后你的器官，你身体的其他器官，他们会挤到一个很小的位置里面去，因为都在为这个生命去让出这个位置的时候，我才发现哇，原来子宫是这样的，原来它是在这样的去运作的。虽然它是一个这么神奇的东西，可是我好像觉得它一直没有得到过什么非常好的名声。就是它，它不像是一个，比如说胸部，更多时候大家就会去夸奖说啊，你的胸部很美啦，或其他的。但是没有人说你的子宫很美，你你的子宫看起来很健康，你的子宫它在它是一个非常适合呃。孕育生命的一个子宫，就好像我从来没有听到过这样的夸奖。我觉得这件事情上，就是是一个蛮奇怪的、很诡异的一个体验。我不知道宝仪老师怎么看这个事情
1: 。好，我觉得刚刚 Laura 你提到蛮多事情的。那通常我们呃会忽略掉的一个点，就是我们平常在发生很亲密的肉体关系的时候。哦，我们会经过一个地方，那个地方有一个会被禁的名词，我在这里就不说了哈。但是他在另外一个情境下，他就变成产道，那产道不会被禁哈。但是其实呢，男生跟女生在亲密的过程当中，他们都会在这个在另一个情境是产道的地方啊、呃，有很多的交流，然后他们对于那个位置是有非常多的感受以及渴望的。那其实呢？这个通道，它其实是通往子宫的通道，而我们所存、<Yeah. S 1> 我们所存在的这个宇宙，我们文化里面讲的这个混沌，然后甚至我们讲到女娲补天等等之类的，我们其实在的这个宇宙、这个无限无垠的这个混沌，然后这一黑漆漆的一片，它就是一种，它其实也是一个子宫，是宇宙的子宫，我们是宇宙里面的。啊、呃，光的纯油体，因为我们其实就是光，这是一个物质的真相。我们就是一个纯油，我们就是一直在这个子宫里面获得我们所需要的一切啊、呃，获得阳光、空气、水，然、呃、各方面还有星星，还有星空，我们获得很多东西。所以其实子宫这个东西，它确实是非常的抽象，它比我们刚刚讲的那个另一个情境下是产到的东西更加的抽象。只是我们对于子宫的经验非常的模糊。就像你说的，你作为一个女性，<样>你即便就是通过这个子宫，你孕育了两个生命，你都对子宫这个概念比较模糊，更不要说男性，他在里面住了九个月，嗯、然后他出来了，他更模糊。然后可能就是呃，这个在成长的过程当中，他只想着说他要生几个孩子，他未来要组家庭，然后他需要找到另外一个子宫帮他孕育几个孩子。你知道，就是这个东西是很模糊的，但他确确实实在里面待了整整的九个月，而且他在这个九个月里面成长的速度。速度啊，是他人生前所未有的，快速的在成长。你知道，就是包括啊，第几天从什么形状，然后这个呃胚胎受精卵它分裂多少次，它怎么个分裂法，然后它慢慢的就长出一个形体，一条中线，那个中线会变成我们的神经系统，那个神经系统之后变成我们的脊柱，然后还有一个东西在最中间，在我们头脑脑没有长出来之前，我们的整个这个形体是围绕着一个中心，那个中心之后变成我们的心脏，我们的心脏以前是比我们头脑重要的，但我们后来活的时候，觉得我们的头脑比我们的心重要，当我们还是一颗小小的胚胎的时候，心是比较大的，所有的一切都是围绕这个心发展的。你知道，就是这一切的一切，其实都已经有呃，科学有医学可以证明了。已经有图案了，有动画片出来了，也也都拍过了。我们就是还有 B 超，各式各样的东西。但是我们就还是很模糊。但是其实实际上，在我做的很多就是教练的工作，还有各式各样的疗愈工作，或者是心理学的工作，我们会发现很多人他整个人生的模式，不要说他亲密关系的模式了，他跟生活的关系，他跟金钱的关系，他对待他自己的身体，他对待他每一天在追寻的意义的态度。都跟他在子宫的这九个月有有莫大的关系，可能在这个九个月发生一些很大的事情，然后这个事情所形成的一个模式，所形成的一个信念，就会成为他接下来几十年的人生的一个模板、一个蓝图跟一个信条。是，所以。这个子宫是非常值得探究的。当然，因为我们的这个子宫疗愈营，这一开始的初衷是以女性为主，但并不是说我们要把男性排除在外。为什么？因为就是会参加子宫疗愈这个体验的，所一个每一个女性，她们都有可能已经是一个妈妈，她们也可能曾经想要当过妈妈，或她们未来会成为妈妈，她们都有可能孕育出一个男孩啊，或者是他们的他们的伴侣。OK， 他以后他要怀孕，或他怀孕的过程当中发生的一些事情，他的伴侣、他的老公、他的男朋友之类的，呃，会需要去理解他这个过程。那或者是大家比较常谈的，就是呃产后抑郁症这些事情。那我们会看到很多的媒体跟内容，然后甚至有男士跟女士吵来吵去，或者是婆婆跟媳妇吵来吵去，然后吵那关于这个产后抑郁症啊，然后还有奶水啊，然后老公们帮忙啊，就是这种东西很多很多的争执。但是其实所有的争执，有时候可以化解，就是多去了解真相跟事实是什么。所以，如果你去了解这个科学的真相，然后你去有一些体验，比如说我前一阵子啊遇到了一个女生，她跟我说她现在，啊、呃，她就是在交往的一个男生的对象啊，你、呃、比年纪比她小很多，然后刚好这个男生他来自于另外一个文化，嗯、就是比较注重家庭，就是一个家庭要很巨大，要有几十个人的那种大家庭，所以他们通常都是要生很多孩子的。就她跟这个男生在热恋的时候，这个男孩子就跟她讲，啊、呃，我要我肯定是要五个孩子的，五个。然后这个男生呢，跟他的妈妈、跟他的妹妹感情很好，但他一直跟我这个女生的朋友说，嗯、他一定要五个孩子。那我这个女生的朋友已经三十五以上了，他也是属于我们国内比较传统的那个区域来的。呃，一个人，所以他也是想要有孩子的，所以他也就是焦虑过，呃，要不要冻卵啊？如何保持身体好不好啊？他也会担心自己的经期啊、呃，是不是量太少，会不会荷尔蒙分泌不足啊？你知道，他是作为一个女生，或者是呃，过了所谓最适当年龄的女生该有的焦虑，他也都经历过。然后他好不容易碰到一个男生，他觉得对他不错，然后也想要孩子，但对方居然说我要五，然后他就震惊了。那我就觉得很有趣，就是我就很很好奇，为什么这个男生的妈妈不会去跟他沟通，怀孕的过程会发生什么？那我就跟我这个我这个女生的朋友讲说，可能他要等他妹妹真的怀孕的时候，亲眼看到他妹妹的那个状态跟变化，然后听他妹妹抱怨那个过程，他才会明白。我说，其实如果我们让一个男人呃肚子上绑一颗篮球好了，绑个七天不可以拿下来，他可能。都要崩溃了，而且这个还是在体外，还不是在体内。他光背着那颗篮球，怎么睡觉，怎么怎么走路？其实都是会有区别的，而且那个篮球的重量其实还很轻，不像一个孩子那么重，更不要说就是其他的部分，有很多很多的细节。但是我觉得这个，我觉得这个子宫的这个话题，我并没有想要把它完全往负面去发展哦、呃，或者是让女人觉得自己好可怜哦、呃，或者是让男人觉得说哦，是不是我我我不够体贴？我不是的，我没有想要让他这么责任导向，我只是想要让他是一个。开口让大家觉得说 ，OK， 有一个机会可以去探索一下子宫，它代表的东西很多。就是以我作为一个女性来讲。我从小到大好像都没有听闻子宫的任何事情，因为我很小的时候，我妈如果要威胁我，就是觉得我不听话的时候，她会跟我说：“呃，我千辛万苦把你生下来呀、啊，怀胎，他们都说是怀胎十月嘛，然后说会开始跟我讲生孩子多痛多痛的，但是都没有提到子宫本宫，你知道吗？那所以，我第一次作为一个女性，我第一次开始比较有清晰的意识到子宫是什么呢？是我准备要迎接生理期的时候。啊、哦，比如说13岁的时候，啊、呃，就会有同学开始讲啊，谁已经呃来了第一次姨妈，然后初潮之类的，然后老师在讲，然后那时候我我初中的时候，我们男女还是分班的，我是在女生班，所以会有些讨论。然后我就是属于那种第一次姨妈来的比较晚的那种。所以长得比较高嘛，那那时候就有很多说法、啊，要如果比较高的话，姨妈会来的比较晚。反正就是各式各样的迷思，不科学的迷思，就围绕在这之间。好像女生如果假如说，呃，来了第一次呃姨妈之后，就不会再长高了，就不会再怎么着了，然后可能就要有其他，就是有很多的压力在这边。但我们能不能把这些压力、跟责任、跟一些似是而非的概念都先抽开？就单纯去看我跟子宫的关系、嗯、，OK？ 第一次， <Yeah. S 1> 第一次，呃，女孩子就是来姨妈的时候，呃，可能会有胀痛啊。那你了解这个胀痛是为什么吗？你了解是哪里胀痛吗 ？OK， 我们的子宫内壁其实是应该是说我们，呃，就是生理期之前它有一个排卵，那排卵是怎么产生的？是通过一些呼吸摩擦，然后直到就是摩擦出一个口，让有一颗卵子可以排出来。然后还有充血，然后它就是在这个过程当中，其实是子宫内壁会增厚，然后如果没有受精成功的话，这个内壁会剥落下来。但是很奇怪啊，脱落对,对子宫的内壁剥落就一定会是块状的。但我们从小就听啊，中医生跟我们讲说，哎呀，如果假如说你出潮有血块的话，是什么宫寒啊等等之类的，就创造了很多恐惧跟很多紧张。但这是事实吗？它不一定是事实，对不对？然后还有，如果假如说。哦，还有很多，我听说，哎呀，如果你你你你姨妈来的时候不可以不可以摄取咖啡因，但是大家都知道，姨妈来的人一般很喜欢吃巧克力或者喝热可可，你这样对有很多咖啡因的，但是其实适当的咖啡因可以帮助它的收缩，它帮助它收缩，其实帮助它剥落的比较干净，但是每一个人体质不同，我们为什么要拿一个医生没有你没有跟医生明确问过的检查过的？做过 B 超的，因为你知道，就是我们的呃，就是我们的子宫其实是可以做内内部的 B 超的嘛，包括內快內快对你刚刚提到的，你刚刚提到的，呃，就是你刚刚提到的，就是包括子宫肌瘤，其实除了子宫肌瘤，还有子宫肌腺症，还有巧克力囊肿。就是妇科常见的疾病，其实都是因为荷尔蒙分泌过多或没有被使用，啊，或者是它的激素的失衡，造成了我们子宫产生的各式各样的病变。那还有就是更好笑的坊间的说法，说，哎呀，都是因为你没有生孩子，没有生孩子才会得这些病。好，你看，我们又被 PUA 了，就是这个是没有必要的。我我现在不是要去指责谁，但是当没有足够的知识，没有去查明真相的时候，就会形成这些没有必要的争论点或让人不舒服的点。所以我觉得子宫实在是太不够被了解了，太不够被探索了。我们光是科学的部分多了解一些，都会有一种清明跟恍然大悟的感觉。<笑>那我自己有一些就是女性的客户，然后他们也是呃妈妈，那因为他们可能经历的一些事情，比如说呃有一些人是呃意外流产啊、呃，或者有一些人是一些基于一些生理的原因，或家庭计划规划的原因，或者是医生检查出来孩子不健康的原因啊、呃，或者是各式各样的理由哈，需要做人流，那。各种原因，那他们有时候就会有很多担忧啊，他们会呃，比如说就是在这个过程，比如说假设是因为呃没有办法成为一个妈妈而需要做。呃，就是人流，他们可能会有罪恶感呐、啊，然后可能这个罪恶感会背负很久啊，或者他们因为这个罪恶感没有办法消化，然后跟伴侣又没有充分的沟通，他们对伴侣开始有怨怼啊，有怨恨啊，有这种原因。那又或者是假设，如果今天是因为呃激素的分泌有问题，或者是基因有一些状况，这个宝宝不健康，不能留着，也会有另外一种罪恶感。那这个另外一种罪恶感呢，就可能涉及到爸爸，有可能涉及到妈妈，可能会说，哎呀，我怎么没有做产前，呃，怎么没有？做什么就是孕前检查呀，或是那检查时就知道你们家的基因怎么样啊？又开始相互指责，就是有太多太多就是没有必要的东西。如果我们能够正常化的来看待，就是所谓的几率，因为如果我们真的去了解这个子宫还有生命孕育的过程，我们其实会知道说，呃，精子它其实是怕酸的环境。那我们子宫的环境其实是充满很酸的液体，所以精子它是亿万大军进去之后，半个小时就覆没了一半。OK， 因为其实这个东西也是所谓的基因在选，它要选择最强壮的那一个那一颗精子，最最好的基因最好的才会进去，就是有各式各样其实可以非常正向解读的科学事实在里面。我我之前有给 Laura 看过一个视频，就是海呃国外的，应该是澳大利亚还是哪里呃的一个爸爸，呃就是他的女儿在问他爸爸说，爸爸呃就是他问问爸爸关于受孕的这个事情，然后他想要让他想要让爸爸回答他他到底是怎么来的，然后他他爸爸就跟他讲说，呃你是从我的两颗蛋蛋里面来的，然后女儿就说、是、啊好恶心哦，为什么，然后结果他就。爸爸就说：“哦，其实你以前你的前身是一条鱼，<笑>然后结果鱼为什么我是鱼？”然后妈妈说：“不是鱼啦，比较像蝌蚪。”所以他们就开始，妈妈就在旁边讨论。嗯，然后他妈，他就他就，反正他爸爸后来就跟女儿解释说：“你是我的蛋蛋里面出来的蝌蚪，而且是最会游泳的那一个蝌蚪。”游得最厉害，游得最好的。然后女儿还问爸爸说：“那既然那个时候我是最厉害的游泳选手，感觉可以拿冠军的，感觉可以拿奥运的，那感觉可以拿金牌的，怎么我现在不会游泳，游得那么差呢？”就会有一些很可爱的一些互动出现。所以其实我们对于子宫<是>还有受孕、孕育生命的这些话题，有非常非常多可以由科学支持。然后我们作为男性、作为女性、作为父母、作为老师，甚至作为阿姨、作为叔叔。都可以有一些比较正面、积极，但又不偏离事实的一些方式可以去理解的。所以我会希望说，这个子宫的这个可以发展出来的一切是基于科学事实，但是又可以正面，又可以很好玩的，让我们跟子宫开始建立一个新的关系。那。是，不排除就是有一些人啊、呃，比如说我们之前跟洛儿的有一期播客提到，就是说分娩创伤可能会造成的一些亲密关系或者爱性关系的一些问题，然后还有就是高潮的部分。那其实这个东西可能跟男生有关，那因为呃产后抑郁症啊、呃，跟一些激素的分泌有关，就是比如说催产素的分泌，我之前有曾经提到过一些催产素的这个变化会影响到，嗯、也会影响到宝宝。所以，如果是男宝宝的话，男宝宝也是会受影响的，呃、哦，比如说我我刚刚提到这个闺蜜，她就是她那个想要要她生五个孩子的那个男朋友。总之我，我我闺蜜就跟我说了，这个男生就是需求非常的大。那一开始我闺蜜只是觉得是她年纪<笑>年纪轻的关系，直到我见到这个男生，还跟这个男生一起争了桑拿之后，我就跟我就心里面觉得这个男生应该是有一些出生的一些状况的，但她自己可能不知道。啊、呃，我觉得这个男生是应该是性上瘾、嗯、上瘾症患者，啊、呃，或者是说他非常需要肉体上的连接，嗯、所以他的催产素的，你知道催产素很容易，催产素导向的男人呢，会有一个好处，他们会说非常多甜言蜜语，他会摸摸你、抱抱你、眼神注视，<的>然后揉揉你，所以他会是非常棒的爱人，是是,是
0: 是是，对
1: ，但是他也会有点多，<是>对，所以就是。我们对于我们这些子宫啊、激素的理解太少了，而且不是只有女生应该理解，男生如果理解，对你们也是很有帮助的。你知道，有一些男生可能是对你刚刚对 ，sorry， 我你我有一些男生可能是因为自己不了解催产素这个东西，也不了解自己的催产素分泌出了什么情况。而没有办法去跟别人连接，比如说我们很多零零后，啊，比如说你是剖腹产的孩子，也有可能各式各样的原因，你一直以为你社恐，但其实只是一个催产素上面的一些相关的一些情况是可以解决的，你的社恐其实是可以解决的，而且可能是通过一些非常科学的方式，然后一些非常好的一些运动。哦，就可以帮助你去调整你的这个，不是只是多巴胺，可以调整你的催产素分泌，然后你就可能不会有社恐，可能就不会有亲密障碍，你可以就非常顺理成章、非常快速的交到非常好的女朋友，然后你就可以跟你老爸老妈，就是过年之前可以好好交代，不用再被逼婚了，就是你可以顺理成章的把这些事情都一次性搞定。你看我们年底讨论这个事情，非常务实的朋友们、家人们，非常务实的。<笑>就提前两个月未雨绸缪，你回家不要再被逼婚了，以及你到时候知道有怎么一套方案是你自己心甘情愿的方案，都可以从这个子宫的话题去开展的
0: 。是，是我。其实就算我本人，我可能都没有去细想这些事情。关于痛经这件事情，呃，我是我有两个女儿嘛，然后呃，我女儿有一天就是。跟我说他的姑姑，他说姑姑今天脾气很暴躁。我说为什么呢？他说因为姑姑那个来了，他就会脾气很暴躁啊，烦死了。说姑姑她身体不舒服是不是？当她身体不舒服的时候，她当然就是情绪会有一点影响，但并不是说是，就是那个来了就很不好。因为我女儿九岁，已经你知道，如果她生理出潮快的话，也就是三四年后之后的事情了。所以我就跟她说：“我说啊、呃，姑姑来月经，那个是女性非常正生理现象，但是她的疼痛，她是不需要去忍耐的。首先，我跟先跟她讲了，就是当人不舒服的时候，情绪一定会差这件事情。因为很多的人老就是那些什么男生，一个女生吵架就说啊，你是不是大姨妈来了？哦，只有女生就是这种时候就会神经这就是。”就把这件事情变得非常的不幸，包括这样的一些言论，让人感觉非常的不舒服。我们就会本能的就是去不喜欢我们女性的这具身体。我觉得这些言论真的，他们发挥的这些作用，大家真的不能去忽略。大家如果仔细的想想，是不是这个样子？所以其次，我又跟他讲了说。月经是一种非常正常的生理现象，但是这个疼痛你其实可以不需要去忍耐。很多人会说什么月经是排毒啦，什么呃疼痛这个事情，月经都会痛啦，这有什么关系？然后如果去吃药的话，会对身体不好。就是相对而言，这也会造成女性对自己的身体的这个健康程度，或是我要对我的身体负责任这件事情，也仍旧会有影响。她会觉得这样的疼痛。他是需要去忍耐的，然后同时你就会看到说，那你是不是也很常常在一些什么很烂的关系里面，人家会跟你说，哎呀，这个人也没有什么不良嗜好，你就忍耐一下吧。为什么没有人去跟男性说，如果你蛋蛋很痛，你要忍耐一下？然后其次就是。性愉悦，很多人会在当中感受到说哦，我被顶到了，然后那个顶到了的位置一般来说是子宫颈，然后其实有一些人是爽的，但有一些人是痛感。上个月刚认识一个女生，然后因为那个女生跟那个男生是在我的活动上认识的，然后他们又住我隔壁，所以我们会经常一起玩。然后有一天，那个女生就是一脸非常委屈，她就过来，然后我就说你怎么了？他就有跟我说，他们应该是在昨天的性活动当中，可能是对方太用力或怎样，所以他一直有出血、有疼痛不适。然后那个男生就是刚带他去看完医生回来，医生说没有什么大问题，但是给他们开了药。但是那个女生还是一脸非常担心的样子。那个男生就是他有一些不好意思，有一些歉意，他就是感觉不知所措。然后我就有跟那个。男生说，就是在性行为当中，其实不能太大力啊，怎样？就是也有嘱咐他。但是我有重新有跟那个女生说，那在下一次的时候，如果在过程中，其实你有感觉到有不适或怎样的话，你可以跟他说，我们要暂停下来。这个部分其实对于，其实，在性行为当中出现这样的一个。意外的几率其实蛮高的哦。虽然我们呃男性跟女性，我们的器官在交合，我们在做一些让人感觉很愉悦的事情，可是它同样会带来一些风险，它同样会造成女性对于身体、对于性愉悦的这个负面的印象。然后这就是。我们一想起来，一谈到子宫这个问题，为什么会有那么多话想说的一些很主要的原因，这些部分它通通都是一些很具体在我们生活当中会出现的场景。然后我们想要去来做这个子宫疗愈的这个线上课程，其实也基于此，就是因为我们有太多太多没有被。重视到的部分，太多太多发生的这些意外，我们都没有去看到，然后导致我们有负面的印象，导致我们去忽略它的时候，我们觉得说，那为什么不让男性跟女性去重新从子宫来认识自己的身体？然后包括说那天我们要做这个事情的时候，宝仪还就是指导我去做了一个冥想，然后很神奇，我当时就会觉得哇，我的。就是下小腹部这里有一点胀胀的，然后它变得越来越大。我的手接触到地面的那一刻，我会觉得哇，好踏实哦！就是那种大地稳稳的接住了你。然后我觉得哦，那不就是一个妈妈带给一个人的感觉吗？有非常的保被保护到，非常的被包裹到，这种感觉真的很棒。就是也许呃。我从来没有想过，说我在接触一个地面的时候，这种像妈妈一样的感觉是可以自己给自己的。我在那一刻的时候，我就说，哇，这个练习真的很适合每一个人。如果男性也能够非常的呃感同感同身受这件事情的时候，其实他是可以非常好的去改善你跟。女性相处的时候的那个状态的，很多人什么社恐，然后不太会跟女性相处，我觉得本质上是因为他们太缺少这种很阴性的能量的体验了
1: 。好，为什么我会想要做子宫疗愈的这个线上营？其实呃，缘起于呃二零一八年的时候，我去了巴一趟巴西。我那时候在一个算是进修中心吧，啊、呃，那时候我在工作，然后在那边工作了一个月，那我认识了一对啊、呃，就是一家人，他们一家人都是都是呃，应该是说一个人是巴西人，然后另外呃两个人都是巴西人夫妻，那只是他们一个人是应该是属于白种巴西人，然后另外一个是属于南美的巴西人，所以但他们都是讲葡语啊。我是先跟呃爸爸很有连结，所以我让他帮我做了一个萨满旅程的个案。然后，呃，后来呢，我就让他的太太呃、啊、帮我做了另外一个个案。然后那个太太帮我做的个案叫做子宫祝福个案，然后是通过灵气的方式，再加上子宫祝福。然后他跟我说，这个网络上有很多，全世界都有人在做这个子宫祝福的事情。就是我后来从这对夫妻身上得到很多的爱。然后我看着他们非常可爱的女儿，你知道那种小卷发，然后黑不溜丢的，然后穿个小小小小洋装，很可爱的在那里奔跑，我就说。姨姨等你长大，等你长大成为条医师，姨姨也要接受你的个案。我就这样跟他讲了。你知道，就是在这种氛围里面，啊、呃，就是呃，就是先生跟太太他们在这样的一个氛围里面有。很多的接纳跟自然的允许，我觉得是非常好的。那后来我就开始去研究世界各地不同的老师、不同的女性，他们带领的子宫祝福，我研究了很多。后来我觉得，就是他的那个方式，可能有一些呃，他的一些就是冥想的引导语，可能不太适合国内的人，就是他们可能没有办法建立连接。所以我一直想要用一个比较。呃，更接地气、更贴近生活的方式，让我们每一个女性都能够用一种很新鲜、很新奇，甚至中性，不一定要正面，中性，它只要不要负面就好。它就是真实、基于事实、中性、有空间的一种方式去跟子宫连接，我觉得就已经很棒了。因为其实我已经有非常多的案主跟学生，他们在开始做积极的做一些躯体练习之后，他们的生理都发生了很大的变化，他们的姨妈变得更顺，然后就是呃更舒服，他们的不舒服越来越少，还有他们的情绪变得更加的稳定，或者是说他们的情绪来的时候，他们能够有更好的觉察。其实我觉得这都是跟空间跟放松有关。那。在刚刚提到，就是 Laura 提到有一些就是关于子宫的孕育跟子宫的创造力，其实呃，它有很多是跟呃荷尔蒙激素有关，但它也是它有一个蕴含这个孕育的这个能力。那嗯，有很多女性她们因为没有生孩子。所以他们可能会经历一些有妇科疾病，比如说我们刚刚讲到的子宫肌瘤、子宫肌腺瘤等等的这些东西。但是其实当他们能够找到更好的、更接纳自己的性能量，更接纳自己作为女性，更接纳自己的。阴性能量、阴性力量的这个过程当中，他们就会自然而然变得更健康。这件事情是因为我有亲身经历，我曾经是子宫肌瘤的患者，然后我也就是有过手术，我经历了一个非常巨大的过程。那其实那时候以医理来讲，我自己本身应该是很快就要复发，很快就应该要变得很严重，就是医生都说我的案例非常的奇怪。那当时因为我有很多同龄的呃，就是朋友，他们也都是有子宫肌瘤或巧克力囊肿或肌腺瘤的困扰，他们没有任何一个人像我维护的这么好，都没有再重新去手术。我其实花了非常多的时间，我是二零一四年的手术，然后到今年已经整整九年了，我每一年都在追踪。中间曾经有段时间，医生说我追踪的时间要缩短，我要更频繁的去追踪。我自己也好好的去面对，我收到医生这样子跟我说的时候，我的情绪，就是我的恐惧啊，我的焦虑啊，能不能要再来又要再来一次吗？又要上手术床吗？我去接纳这个过程，因为我知道，因为其实一个女性的子宫，哦、呃，也是她的一个，因为我们的这个肚子的这个位置，它是跟我们的感受、情绪是有关的，男人、女人都一样，只是我们、嗯。在呃，这个脑神经科学里面会说，我们的肠子是我们的第二大脑，因为肠子里面有很多神经元，让我们有情绪，然后就神经元的游离的一些神经元素的时候，就是我们的肠道的健康，通常啊、呃，就是。情绪不稳定的人，或情绪连接有问题的人，他们的消化、他们肠道都不太好。那这也牵扯到他们当时就是喝母奶，还有他们在整
0: 被 Q 了
1: ，对他们整个就肠道不太好。然后还有这也跟他们在当初喝母奶，还有他们的母婴关系有关联。所以这不限于。女性而已，男性也是。那当然，女性的这个子宫是这个区域另外一个跟我们的情感、情绪、感受、需求更有连结的一个部位。所以，如果所有的女性都能够更好的跟自己的子宫产生一个中性、定期、滋养、照顾、关心的一个连结，对于我们的身心健康、情绪管理来说，都肯定是而百、啊。百,百利而无一害的，这是肯定的。那对于男性呢？我会觉得男性可能让他们去跟他们的肠子连接，就第一个有点不太浪漫啊。第二个他们没有子宫，我会觉得男性他们更多的可以去跟他们的胸部连接，跟他们的心。就是如果要帮助他进入他的阴性能量的话，因为刚好我我上个星期天我做了一个呃，就是 somatic relating， 就是。身心学的连接方式，刚好来了两个男学员，他们是彼此认识的。那那一天，因为场域的阴性能量极度少，所以那时候我要带他们进入阴性能量的时候，我需要让他们去连接身体的某些部位。所以那时候就有非常有趣的发生。就我们从就是前半段非常爆破、激动，然后原始动物的这种阳性的状态，转换到那种阴性的状态的时候，他们两个人都变得好像小 baby 一样，这样很温柔。所以我会觉得胸部这个部分是。比较容易帮助他们连接到那个管道的，因为他们都曾经被母亲拥抱过，他们都曾经依偎在母亲的怀里。其实这是这个有很多男性会对胸部有这么大的迷恋哦，也是跟这个关系是有点关联的。但是我是觉得，呃，子宫疗愈是一个很好的话题。但是我会觉得，如果要延伸给男性的话，也可以有针对他们的这个部分是可以做的。但是我会觉得，男性的话，呃，首先要先。活络他们的阳性能量，然后让他们用正向的态度去看待他们的阳性能量，之后再引导他们去连接他们的阴性能量。为什么？因为他们的生理本身需要在这个阳性的这个认知认同里面，先有一种稳固、肯定以及我可以、我应该、我允许在这里，然后是一种很放松、很有底气的状态。再让他们去进入阴性的状态，他们才不会有不安。他们不会担心说哦，我是不是太娘炮，或者是我是不是我是不是 gay， 我是不是搞基？就是如果他已经非常明确的、很稳定的在他的阳性能量里，他去探索他的阴性能量是 no problem 的。而且，其实当他去探索他的阴性能量的时候，他能用一种有趣、友善、温柔滋养的方式。当他能够这样子的时候，他跟女性的关系，他就是因为他自己经历过了，他更能去感恩、感激、欣赏这一份女性的。品质，他就不会要求女性要这样子给他，而是当一个女性有这种状态出现的时候，他会去夸奖、赞美，让那个女性更想要待在这种状态里。因为当那个女性在她的阴性品质发挥发光的时候，是被赞美，是被需要，是被肯定，是被欢迎，甚至是被庆祝的。所以这个女性会自然而然的愿意的呆在她的阴性状态里，她不会觉得说我需要启动我的阳性能量去跟这个男人的阳性能量对抗，她不会觉得我的内在男人要跟你的外在男人去打一打一架，她不会需要进入那种状态，所以这样子就很容易进入到连接、接纳、允许、欣赏跟爱。我会觉得这是一个非常，就是反正以我的工作经验来讲，这个是是非常。顺水推舟的一个做法，而且也是完全能够化解两性对立，然后也能够让大家在一种比较正面的氛围去形成一个正向的循环的方式。我我自己个人是比较倾向于这个这这一种工作方式，至少对初学者来讲。当然，如果大家有负面情绪要处理，我非的同意。对，就是如果大家有负面情绪要处理，我们也可以处理。但是，就是我们可以先从正面的部分多累积一些资源，然后积资源就是觉得嗯挺舒服的时候，我们再去再去开一下潘多拉的盒子。如果不行的话，再把它关上就可以了
0: 。我我非常的同意你刚刚说到的这些部分，两个部分，一是关于男生的胸部那里，因为其实我有一直有在做辅助个案。我有一个个案案主，就是到辅助他的胸部的时候，他就非常的嗨，就嗨到就是发生了一些小高潮。然后我们在事后在分享这件事情的时候，他问我，他说：“你会不会觉得我这样很娘？”我说：“不会啊。”我说：“那是你的一个非常好的一个能量出现了，然后你想很享受他的那个带给你那种很美好的状态就很棒啦。”那然后因为这件事，他至少有反复问了我三次：“你会不会觉得我很娘？”我说：“那你到后面的时候，我已经不想说不会。”我说。那你觉得你刚刚感觉怎样？他说很爽。我说那就可以了，记住这个爽，<笑>就是<咳>我非常能够理解这件事情，是因为他们在那个部分的时候，他们真的会他们的那个身体的姿态呀、啊，他们的情绪发生啊，那个方式真的完全不一样。那第二个部分是关于说到呃，当我们在跟我们的子宫有连结的时候，我们更容易接纳自己，这一点本人深有体会。本人是一个就睡眠非常差劲、差到一塌糊涂的人。那在今年，我觉得我有一件事情做得非常好。每当我感觉到我要睡觉的时候，或者是我感觉我不太稳定的时候，我会把我的手放在我的腹部。的位置放在那个位置，然后去静静的去感觉我跟我身体的那个连接，我就会非常快的就能稳定跟安定下来，而且我常常就能回到我自己的中心。我觉得这个部分它是非常棒的一个方式，而且亲测有效。所以我后面的时候，我常常在做各种辅助个案的时候，我都会在结束的时候跟大家说，啊、呃，你们回去之后可以常常放一只手。在你的这个下腹部，肚脐下方的位置，然后你只是静静的去感受，去感受你的手跟你的这个腹部触碰到的时候有什么样的感觉？你的身体内部有什么样的流动吗？其实我在做这个事情的时候，我不知道，就是我其实是在有意识的在做跟子宫做连接。同样，我也想夸一夸我自己，就是我觉得我在今年的一年，<咳>我有逐渐的去看到。哦，女性的那个美好，因为如果大家就是有一路看着我成长的话，应该会知道，就是我其实对于我的这个啊、呃、性别的部分，我自己我老实说，我觉得有点呃，我觉得有点不服气，我觉得我有点难过，我觉得我很不 OK， 是因为。呃，我从小就知道，就是我的资质比我身边的男性更优质，可是为什么最后的资源都被他们得到了？我从小就知道这件事情，然后我只能通过就是更好的学习，然后去出人头地，获得别人的注意，我觉得很难受。男性什么都不用做，然后他们只要抬抬手指，然后只要他们长了一个那样的器官就可以。其实这些种种。本质上是我不太接纳我的女性身份的，包括我其实，在前两年的播客里面，我其实有提过说，呃，我对于做妈妈这件事情。我其实真的很不愿意去做妈妈，然后我更想要去跟我的小孩儿当中以姐妹的形式相处或什么一类的。我觉得这里本也是有一些部分是对于女性的抗拒，这个角色的抗，以及就是对于子宫这件事情的抗拒。因为我会觉得说我吃了太多苦头了。如果我是一个男人的话，我就不用吃这么多的苦苦头，然后我也不会受到这些伤害等等等等。反而是在这一两年的时候，对吧？就是这个，有我们老师的指点，跟我有这个在做脉轮呼吸，我有再去更多跟我的身体去连接的时候，我反而有觉得我比较有空间去接纳我女性的这个身份，因为你知道，有一天的时候，我路过我们楼下的时候，呃，因为我们公司原来在那个方向，但是因为公司搬走，所以我就没有往那个方向去走，然后。有一天，我也就是一两个月的关机，没有路过那条路，我突然发现那里突然耸立起一栋非常高的房子，我非常惊讶，我说：“啊，是发生了什么事情？为什么两个月不见，这里有一栋非常高的房子？”然后我就在想说：“哇，就是建筑，跟这个子宫好像哦，就是他们都在创造一个新的很你难以想象到的东西，而且它会变得非常的，它可以容纳很多人，它可以非常的无限的扩展，哇。”我觉得子宫真的好棒，就是当我那天这个想法出来的时候，我好惊讶，就是因为，我从来没有想到，就是这个事情它是有链接的，包括说在呃，我觉得在今年一年里面，我觉得我跟男性的关系。也没有那么的敌对了，就是可能以前我会说我自己啊，我真的觉得我很厌男，就是尤其是那个蠢逼，我真的很烦。但我有明显感觉到我在今年的时候，呃，因为也给自己比较多空间，然后比较愿意跟自己连接之后，我才会比较愿意给别人空间。我会知道说，呃，别人对我做的事情。有他的状况在里面，我也有我的状况在里面，我可以选择接受或是不接受。那如果当我接受之后，我并没有得到一个我期待的结果，我可以用什么样的方式去做一些调整，而不是什么东西进来之后就直接往肚子里咽就吞掉它。我可以很有意识的去选择我要吞掉哪些，我不吞哪些，哪些连送上我的嘴都没有资格。对。包括这些事情，我觉得其实它本质上都是因为我更接纳我自己。换做以前，我可能觉得出去的时候就是会觉得啊，没有人想要跟我做朋友，没有人想要选择我吧。如果大家有听过我跟宝仪老师前面那期播客，就是从一开始我就放弃。但我觉得今年我的那个感受，尤其是昨天晚上我妈要给我相亲，她说让我找张照片发给她的时候，我的内心都在想。妈妈，我真的找不出来一张丑的照片。我的照片发出去，人人都想爱我。就是，我觉得这些意识上的改变，都是因为跟身体的链接。所以，我真的会觉得这是非常棒的一件事情。我觉得，当然它也有我做的一些别的功课的一些作用。但本质上来说，当人足够接纳自己，给自己足够有空间的时候，你周围的一切，你的意识才会慢慢的变好。同样频率。有好的能量的人来到你的身边，为你自己去建构一个那样非常有能量的场域。所以我真的觉得，前面的宝业老师在说时候，我就频频点头说，对对对对对，本人就是那个亲身实践者，所以真的非常好，非常的非常的想要邀请说，每一个人都可以来去尝试。从内去获取你自己的这个能量也好，去从从内去察觉你自己，更多去接纳你自己也好，而不是一直向外的去索求，通过操控去得到你想要的东西
1: 。谢谢你的这个反馈，我也想要就是借由你的这个总结来提供一些、呃、其他的一些客户跟案主给我的反馈。我有一些案主，他们在之前我们工作的过程当中，因为他们个人发生了一些事件，我有请他们，啊，就是写子宫日记，啊，我会给根据他们的情况，还有他们能够挪出来的时间，去安排这个日记的方式。那其实这种东西，你要他们写了一段时间之后，才会他们自己才会感受到。那个区别，通常我刚开始只是跟他们鼓励说，这个事情主要的目的是 A 跟 B 跟 C， 但是你自己再看看。那比如说他们做了一个星期之后，他们可能会有一些感受，他们会告诉我，通常我不会再给他们更多的反馈，因为我觉得他们需要去创造自己的体验。刚好前几天，呃，我发发 Laura 就就说要做这这一期播客要讲子宫的时候，我就发了一个截屏给他，就我一个客户跟我说。他最近又想起那个子宫对话的过程。他说他现在没有天天做，但他偶尔会做。他说他真的感受到他在关注他的子宫，嗯、他在给他的子宫连接的时候，他可以感觉到那里面的创造，而且他会觉得他一直有能力去孕育一些东西。那因为我这个客户他的身份跟他的亲密关系状态是非常特殊的，所以我觉得他能够就是慢慢的自己啊走到这一步。去能够如此的廉洁、跟接纳、跟信任生命，相信自己能够去创造，哦，而且她是她是一个非常能力非常强的、非常能干的一个女性，她可能会给别人一种比较阳刚或中性的感觉，就是即便她是一个妈妈。但他就是因为他强悍，他有能力的这个部分，所以我觉得可能有很长一段时间，他是没有办法允许自己柔弱，允许自己脆弱。我记得我们那时候的工作有很大的一个部分是关于允许脆弱跟腾出空间来，我们花了很长的时间。但是你知道，子宫本身就是一个空无啊，子宫本身是非常柔弱的啊，他每个月要去经历什么事情，他很容易就是被影响啊，他他尤其是。比如说我，我做了这么多年身心灵的工作，然后还有有时候做翻译，有时候场域里面，呃，发生一些呃女性的一些痛苦啊、呃，或者一些经历，或是一些情绪释放的时候，我有时候我有时候还会出血，你知道吗？就是我没有，我姨妈早就走了，我会跟着出血，就是你知道我的子宫是如此的具有接收性，她在去共识。共频共振，其他女性的痛苦，所以我觉得这个东西是我跟 Laura 两个人作为女性，然后我们跟这么多女性一起工作，我们一直很希望说，我们自己经历的一些变得更健康、更敞开、更信任的过程，还有我们的客户慢慢的走到这样子一种状态的过程，我们希望能够用一种更简单、更友好的方式分享给更多更多的人。我觉得这是我们想要做这个项目的一个初衷
0: 。对，那宝佑老师可以跟大家分享一下，就是这个课程它的一个方式，它的一个上课的形式吗
1: ？好的，这个课程呢，我们基本上呢会呃有一个费用，然后会入群、呃、我希望一开始呢是以。一个二为基准的数字的女性来参加我们这个群，所以它可以是二十二个人，也可以是二百二十二个人，都可以，因为二是一个女性的数字，啊，所以我是希望用这样的一个方式。来去开启我们的这样一个群，那我们会有六十分钟的一起啊、呃，我们会去探索这个子宫的话题，会让每一个参与者都有机会来发表他跟子宫的连接是什么，然后我会引导，然后引导大家做一个跟子宫关相关的冥想跟祝福。那也会在这个过程当中给大家做一些问答，关于子宫相关的一些经历。但是因为这是六十到八十分钟的一个时间的限制，啊，如果希望二十二个人都能够提出一些什么的话，可能会会有一些时间上的限制，我们会尽量的去安排。那在这之后呢，我们会呃创一个群，就是这二十二个人，包含工作人员在内，的女性的一个子宫。疗愈的群，我们会维持这个群二十九天半的时间啊，因为这就是我们的一个生理期的周期，也是一个月亮周期。那在这过程呢，我们会追踪，会鼓励大家在群里分享自己跟子宫连接的一段话或者是故事。我会再具体跟大家讲一下这个形式是什么，也会给大家反馈。那通过我们一群二十二位女性啊聚集在一起的这种彼此支持、彼此看见、彼此陪伴，以及二十二个子宫连接在一起的这个过程，去强化这种稳固、扶持、连接、坚定、爱的一个环境，然后能够创造一个非常美好的将近一个月的一个。啊、呃，女性子宫连接的一个体验啊、呃，那在这个之后，我们群会解散，但我们希望每一位参与这个子宫疗愈营的女性，你们都会可以去播种，你们都可以去孕育你们自己的子宫疗愈群，你们也可以去创造。如果在这过程，你们需要 Laura 老师去参与你们个人的这个疗愈群，协助你们，或者是我都是可以的。我们希望这个是一个非常开放，能够打开各种可能性的一个。为了广大的华人啊、呃，中国女性啊、呃，去提供一个非常安全，然后连接子宫的一个有爱的空间的一个方式，来去做这样的分享
0: 啊。所以不好意思，所以男性不能参加。
1: <笑>目前呃，我觉得刚开始我们不会有男性的课程，而且其实我会觉得男性的课程，我个人的。能量上的理解，我会觉得有男老师来带会比较合适，但是我不排除，因为我觉得第一次、oh. 啊，或者是我们刚开始做子宫疗愈的时候，如果有男性在场，第一个这个男性人数可能比较少，他有可能会觉得被孤立。然后如果在这个过程当中，某一位女性她分享了一些不好的事情。那个男生可能会有罪恶感，明明事情也不是他做的，所以我，我我其实想要避免这种状况。我希望大家都能够，就是在很有稳定的、很稳定、很稳定的情况下，很有爱、很温暖、很支持的情况下，先去穿越这些伤痛。那如果我们在这一次第一个子宫疗愈群里面，我们创造出来，除了我跟露儿以外的另外二十位女性的带领者，如果她们做了一次、两次、三次，做了好几次之后，她们的这些。种子的会员们觉得他们的老公跟他们的儿子坐不住了，然后或者是他们决定他们的儿子要去准备生孩子了，就是他们想要去理解这个过程。我愿意为他们设计出一套男性可以参加又可以避免上述这种不舒服的情况的方式，但是这个框架会跟我刚刚说这个框架不太一样
0: 。理解。理解所以，二零二四年的一月六号的时候开始，我们这个子宫疗愈的一个线上工作法，它的费用是二百二十二元单人，欢迎大家来添加微信，我会把这个微信 ID 放在我们的这个 show notes 里面。对，然后如果其他有漏掉的信息的话，大家到时候再来微信上问吧。OK， 那今天非常好，在满月的时候录了这一期播客，而且还是要做一个没有做过的一个创新的主题，一个非常有创造力的主题，关于子宫的主题，我非常的期待，非常期待能在到时候跟大家在群里见面，和大家形成这个支持圈。你知道，如果你感受到了我的那个能量是那种很涌动、很庆祝的，那也就是因为我和宝仪老师的这种深深的连接、这种陪伴跟支持、这种女人跟女人之间这种阴性能量的互相支持和滋养，所以非常的期待见到大家。我们到时候群里见吧，大家晚安。这一期播客，大家拜拜。